0: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Investidor Cast, o podcast do Você Investidor. Eu me chamo Clayton, eu me chamo Eduardo e hoje o assunto que nós vamos trazer aqui para vocês é um assunto que sempre a cada ciclo do mercado, a cada movimento da economia, podemos falar assim, acaba surgindo, né? o que, que vale a pena? né? Vale mais a pena investir em renda fixa, renda variável? Será que não vale mais a pena investir em ações? né? Ou tudo que envolve renda variável, seja fundos imobiliários, entre outras coisas. É sempre, nós percebemos que vários investidores estão tentando descobrir o que vai dar melhor naquele momento. né? E às vezes eles deduzem que é renda fixa, às vezes eles deduzem que é renda variável, seja ações ou fundos imobiliários. Então, esse podcast está bem bacana, que nós vamos explicar para vocês como que o investidor deve se portar, qual a mentalidade que ele tem que ter. E o principal, né? ele tem que conhecer muito bem os dois tipos de investimento, né? tanto saber é, identificar renda variável e saber utilizar a estratégia de renda variável, como também saber a importância de renda fixa. Mas parece que o pessoal, né, Eduardo, tem sempre aquela opinião binária, né? não, agora é hora das ações, agora é hora da renda fixa. Então, eu gostaria que até você aqui comentasse com o pessoal Cara, qual que é a diferença então que realmente nós temos entre renda fixa e renda variável, para que a gente possa começar esse podcast até chegar no momento em que a gente vai comentar, né,
1: se realmente deixou de valer a pena aí investir em ações. É, isso aí mesmo. Deixou de valer a pena exato, deixou de valer a pena investir em ações. Exatamente isso. E as pessoas geralmente têm essa visão quando a renda fixa começa a valer um pouquinho mais, né? Começa a render um pouquinho uhum. mais, as pessoas já começam com aquele movimento, né? Não vale mais a pena as ações, né? Vamos para a renda fixa. Então, dando uma breve introdução aqui do que seria a renda fixa e a renda variável. Né? A renda fixa, para quem está chegando agora, está conhecendo agora esse, esse mundo, são aqueles investimentos conservadores. Né? Aquele investimento que não tem tanto risco, na verdade não tem quase nada de risco. Né? São, são os investimentos que as pessoas procuram para ter um pouco mais de segurança e geralmente são investimentos que eles estão atrelados aí a determinada taxa. Pode ser a, a inflação, pode ser a taxa Selic, né? pode ser o IGPM, pode ser... São investimentos que eles geralmente vão seguir uma taxa e também tem aqueles prefixados, né? que vão seguir uma taxa fixa. Esses são os investimentos basicamente aí de renda fixa, né? os investimentos mais tranquilos, posso assim dizer. E aí nós temos também a renda variável, né? que são... Os investimentos que a gente pode usar aqui como os exemplos mais conhecidos, né, são as ações e os fundos imobiliários, né, para trazer uma linguagem simples aqui para o nosso podcast. E os investimentos em ações, basicamente o que são? São investimentos que estão ligados a empresas, né, tem um negócio por trás. E investimentos de fundos imobiliários, como o próprio nome já diz, né, eles vão estar atrelados aí ao mercado imobiliário, né? E agora, com esse contexto, né? Porque as pessoas conseguem, é, vão conseguir entender o que, que basicamente é a renda fixa e o que basicamente é a renda variável, nós temos o outro ponto, né, Cleiton? O que, que difere a rentabilidade dos dois? Né? Por que, que. como que funciona a rentabilidade da renda fixa e como que funciona a rentabilidade das ações? Exato, né? Quando nós falamos em
0: rentabilidade de renda fixa, ela sempre vai estar atrelada a um índice, né? Como você comentou normalmente os investimentos que têm uma liquidez maior, ou seja, que têm um acesso maior, eles vão estar ligados à Selic, ao CDI. Investimentos de renda fixa que têm um prazo maior, normalmente até envolvendo alguma carência, aí eles vão estar ligados a outros índices, como por exemplo a inflação, o IPCA, ou até uma taxa pré-fixada, né? vai pagar uma taxa um pouquinho maior fixa mas aí ele, você tem que ficar até o vencimento nesse investimento. Então, basicamente isso, renda fixa, quando se fala em curto prazo, é Selic e CDI. Quando se fala num prazo maior, ficar até no vencimento, normalmente se fala em IPCA e também se fala é, aí na questão do pré-fixado, que é uma taxa fixa. Quando nós falamos em ações ou até em fundos imobiliários eles não estão atrelados necessariamente a um índice. Por quê? Porque cada ação ou cada fundo imobiliário vai desempenhar conforme a qualidade do ativo, podemos falar assim, desde a lucratividade que ele tem, controle de dívidas, entre outras coisas. Então, realmente, você analisando investir em renda fixa é mais simples, mas a questão aqui, é necessariamente renda fixa, você vai estar atrelado a esses indicadores que, comumente, o que eles vão fazer é defender o seu dinheiro da inflação. Né? Se você reparar, a maioria dos indicadores ele acaba, indiretamente, eles vão seguir a inflação. Porque, por exemplo, se a inflação está mais alta, significa que a Selic vai subir e o CDI sobe também. Então, meio que tudo o que baliza, por não ser uma taxa mestre da renda fixa, acaba sendo indiretamente a inflação. inflação. Porque se a inflação está baixa, significa que eles podem ir reduzindo a taxa Selic e automaticamente eles vão encontrando o encontrando ponto de equilíbrio. Mas nunca é, por exemplo, a Selic, a taxa referência e a inflação vai seguir a Selic. Não, é o contrário. Eles utilizam a Selic justamente para controlar a inflação. E lógico que isso também leva... A taxa pré-fixada, porque não tem porquê citar uma inflação a 2%, uma taxa selic a 2%, eles vão pagar 15% de pré-fixado? É lógico não que faz não. sentido, né? Ela vai seguir também, então, podemos colocar como... Se fosse existir na renda fixa uma taxa mestre, uma taxa mãe, né? enfim, um índice principal, acaba sendo a inflação. É ele que vai guiar os outros indicadores. Agora, quando nós falamos em empresa não tem esse parâmetro tão fixo. Né? Na renda fixa, a gente concorda que a inflação é o que acaba levando os outros índices e tanto aumentando como reduzindo os outros índices. Agora, quando vai para a renda variável, você não tem esse indicador fixo para você falar. Claro. Em renda variável, é
1: determinado indicador que vai definir se a empresa vai valorizar ou não valorizar. E basicamente, então, a renda fixa aí seria para proteger o poder de compra do teu dinheiro. Né? Exato, porque esses indicadores
0: eles não trazem um potencial é, de, de virar o jogo. Exemplo, ah, você pega em 10 anos, ele vai pegar o teu capital e o poder de compra do teu capital se multiplica. Porque uma coisa que o brasileiro é, precisa entender, é você tem que entender a rentabilidade real. O que, que é rentabilidade real? Ganho acima da inflação. Então, por mais que no período teve uma inflação de 50%, significa que se o teu dinheiro rendeu 50%, ele só protegeu o teu poder de compra. Você não aumentou o teu poder de compra. né? Então, um carro há 10 anos atrás você comprava a 30 mil, hoje um carro popular está a 70 mil reais. Estou dando um exemplo, 60 mil reais. Então, veja como que para comprar o mesmo carro popular você precisa de mais dinheiro. Logo, não é porque o teu dinheiro saiu de 30 mil e agora vale 60, que você pode comprar um super carro. Você continua comprando o mesmo o carro, carro. Você só manteve o poder de compra. Só manteve, só que você precisou de muito mais dinheiro para comprar o mesmo carro. Então, renda fixa é isso, ela mantém teu poder de compra. Algumas pessoas trazem isso a multiplicação de capital, porque ela pensa, nossa, se eu ficar 10 anos no título de renda fixa, ele transforma meu dinheiro, estou dando um exemplo, de 15 mil em 22 mil. Então, veja, eu ganhei 7 mil reais, mas não, nesse período teve inflação, então provavelmente isso defendeu o teu dinheiro da inflação. Você manteve o mesmo poder de compra, você vai no mercado e vai conseguir comprar, estima-se que você vai comprar a mesma coisa, estima-se que se você guardou dinheiro para um carro né, e ele defendeu a inflação, você vai conseguir comprar o mesmo carro naquele período, mas não significa que você colocou dinheiro, estou dando um exemplo, para comprar um Onix, e lá no futuro você vai comprar, estou dando um exemplo de um carro muito mais evoluído, sei lá, uma Tracker, por exemplo, dois carros da Chevrolet. Ou você guardou dinheiro para comprar um Polo e depois você vai ter dinheiro para comprar um Jetta se falando em renda fixa. Isso é uma multiplicação de capital, ou seja, aumentar teu poder de compra. E normalmente a renda fixa não traz necessariamente isso, ela traz a proteção do capital. Já a coisa é que renda variável não, né renda variável, por mais que ela possa oscilar, nós vamos abordar esse assunto, mas na renda variável você tem uma chance, se focando num prazo maior, de realmente multiplicar o teu capital. Só que você tem que saber que, o próprio nome diz, renda variável. Então, vão ter períodos que o teu capital, por incrível que pareça, vai estar rendendo até de forma negativa. Só que se você estiver ligado a bons investimentos, com foco no longo prazo, boas empresas crescem. Então, isso faz realmente o teu mil reais superar a inflação e dar um poder de compra maior para você, ter os 10 mil, 50 mil, 1 milhão. Só que veja que existe sim uma estratégia e o principal, Eduardo, um não exclui o outro. Não é porque você está em renda fixa que você não vai investir em renda variável. Não é porque você está em renda variável que você exclui renda fixa. Aproveita a segurança da renda fixa, a proteção, né? sem risco e tal, mas também se expõe um pouquinho em renda variável para multiplicar o capital. Quero que até você aborde mais isso sobre essa questão. Também tem a questão desde renda passiva, que envolve é, as ações que muitas pessoas não entendem né o que é a dita renda passiva, que em renda fixa você não tem isso. né
1: Exato. E perfeito o exemplo que você citou da que um não exclui o outro. Né? Até para os nossos alunos, né, a gente sempre fala para eles que é essencial você ter os dois investimentos. Né? Você, por mais conservador que você seja, tenha um pequeno percentual exposto à renda variável. Né? Ou seja, ações, fundos imobiliários, né, aos ativos de renda variável. E por mais arrojado que você seja, por mais que você seja aquela pessoa que quer investir em empresas, quer investir em ações, quer investir em fundos imobiliários, ETFs, em todos os ativos disponíveis na renda variável, ela deve ter um pequeno percentual em renda fixa, né? Por quê? Vai ser aquela proteção, vai ser aquele caixa que vai mudar o jogo dela em determinados períodos, né? Mas falando, então, até sobre as ações, sobre a rentabilidade das ações, né? As pessoas, elas têm essa dificuldade de entender que dentro das ações, dentro das empresas, dos fundos imobiliários, né? existe um diferencial que não existe na renda fixa, né? Qual que é o diferencial de uma empresa... É um produto que ela cria, é um produto que ela vende, ela pode ter uma alta demanda. Se ela acerta uma necessidade de um público específico, né, que o povo precise daquilo, ela vai lucrar muito, né? milhões, bilhões, né? tudo vai depender da, do, do que ela estiver fabricando, do que ela estiver vendendo. Né? Então, o potencial de valorização das ações está muito ligado ao lucro que ela gera, né? o lucro que essas empresas geram. Então, quanto mais lucro essas empresas têm, mais elas vão crescer e maior vai ser a rentabilidade que ela vai entregar para os seus acionistas. Né? Então, por isso que a gente mostra para as pessoas assim que pô tem empresas que em um determinado ano valiam 500 mil reais, né? e depois de alguns anos essas empresas já valem na casa dos bilhões. Então, esse é o crescimento que nós queremos mostrar para as pessoas que nas ações ele existe, né? nas ações é possível ter isso e na renda fixa, como você colocou muito bem, ela vai proteger o teu patrimônio. Diferente, tipo, ah, se a inflação deu 10%, 15% ou 20%. Se você está atrelado num investimento que segue a inflação, você protegeu o teu poder de compra, mas você não escalou aquele dinheiro. Né? E colocando outra coisa que você citou aqui que as pessoas também não entendem é a questão da renda passiva. Né? Tá, mas Eduardo, o que, que é renda passiva? Renda passiva é uma renda que vem dos seus investimentos, principalmente das ações e dos fundos imobiliários, por quê? Você deixa o teu dinheiro lá e você ganha uma participação dos lucros daquela empresa ou daquele fundo imobiliário. Por quê? Porque você se tornou sócio. Né? Então, quando você se torna sócio, você tem direito a receber parte dos lucros que vem aí nos formatos que a gente conhece. né? Que muitas, é, muitos conhecem, mas muitos desconhecem que são os famosos dividendos, né? Então, a gente recebe parte desses lucros, que é a tal chamada renda passiva. O teu dinheiro está lá investido, né? Crescendo ou oscilando em determinado período, mas de tempos em tempos você recebe a renda passiva. Que no caso da renda fixa, as pessoas não entendem, não tem isso, né? A renda fixa é só aquela escadinha que está acontecendo ali, mas não tem esse potencial de valorização e também não tem a renda passiva, né? É, até se
0: for dar um, um exemplo, fazer uma analogia, que a gente sempre gosta de fazer isso. É, renda passiva seria você plantar uma árvore e literalmente ela começar a dar frutos e você colhe o fruto. Significa que por mais que você tire aquele fruto, depois pode surgir outra fruta naquele mesmo e galho, a naquele lá. mesmo. Exato, a árvore continua dando frutos. Então, por... ah, saiu um galinho que deu três frutos. Se você colher, quem sabe no próximo ano ele pode vir quatro, seis frutos naquele mesmo galho. Na renda fixa, muda. Na renda fixa, você pode tirar o teu lucro? Pode, mas entende que ao invés de você tirar fruta, você corta um galho. Né? Ou seja, você cortou um galho não tem mais crescer. Por que, que eu digo isso? Todo o lucro que você tira da renda fixa, você tem que sacar o dinheiro, você tem que resgatar. E o ato de você resgatar, você está tirando dinheiro para fazer o efeito dos juros compostos. Então, no exemplo da árvore, seria para colher o fruto você arranca um galho. Significa que, pô, você está desgalhando a árvore, daqui a pouco não vai ter fruto nenhum, Exato. né? Porque você está resgatando, daí o resgate você tem que pagar imposto, tem toda essa questão em renda fixa, né? Então, lógico, alguns investimentos não têm um é, renda fixa. Imposto, imposto, né? isenção. Isso tem a isenção, exemplo LCIs e tal. Mas nos outros investimentos, a grande maioria de médio a longo prazo, eles têm sim a incidência de imposto. E é como eu falei: significa que você tem um capital de 10 mil, ele lucrou onze você resgata aqueles mil reais de lucro, mas seu capital voltou a ser 10. Já nas ações, por mais que o seu capital é 10 mil. Se ela rendeu um determinado valor de dividendo, não desconta daquele teu capital. Você mantém as mesmas cotas, você mantém exatamente a mesma quantidade de ações, ela não tem aquele efeito que diminui teu patrimônio para depois precisar crescer de novo. Né? Como se fosse uma árvore crescendo, você vai podando, mas você quer que ela cresça, mas você poda a árvore que vai crescer até é estranho. né? Na renda variável, então, é esse exemplo que a gente gosta de dar. Então, quando vem os dividendos, eles são literalmente uma fruta que cresceu num galho e o fato de você pegar aquela fruta... Não, não vai tirar a possibilidade daquele mesmo galho cresçam novas frutas. Já na renda fixa, não. Você não tira sua fruta, você corta um galho. Você tem que descascar, você tem que resgatar o dinheiro. E essa é uma grande diferença, porque quando você pensa em investir a médio e longo prazo, o fato de você investir, deixar aquele dinheiro paradinho rendendo lá o juro, crescendo junto com a empresa e você é, receber essas participações de lucros, isso é muito importante. Ainda mais se você pega essa participação de lucro e você compra mais ações. Né? Você veja que eu tenho dinheiro Está fazendo dinheiro. E é esse processo que as pessoas não entendem, porque não é comum, né? Como é que você ganha dinheiro sem trabalhar? Na cabeça das pessoas não existem. Mas nos investimentos isso é possível. Claro, com mil reais você não vai conseguir fazer esse processo. Né? Você vai, mas vai receber centavos. Agora, conforme você ir crescendo o seu capital, você vai ganhar mais. E outra frase que a gente sempre fala. Algumas pessoas vão falar: ah, mas só, consegue, só começa a ganhar dividendos, né? Ou seja, participação dos lucros interessantes se você tem mais de cem mil reais. Mas, cara, se você não tem 100 mil para começar, não foca nos 100 mil, né? não foca lá no topo da, 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 da colina, montanha. da montanha, não foca no topo da escada, foca no próximo degrau e no próximo passo. E, às vezes, o próximo passo é juntar os primeiros mil, daí depois você juntou os primeiros mil, foca nos 10 mil, depois dos 10 mil, foca nos 20, foca nos 50. E aí, quando você vê, você chegou nos 100 mil, porque se você colocar objetivos menores, fica mais fácil. Se você não tem nada guardado e imagina que só com 100 mil você vai ganhar dinheiro, você nunca vai começar desse, fica usando isso de desculpa que a maioria das pessoas fazem. Não, só ganha dinheiro em investimentos quem tem muito dinheiro. Mas, cara, quem tem muito começou com pouco, entendeu? Exato. É o nosso caso, a gente começou com pouco dinheiro. Então, foca primeiro, acumula os seus primeiros mil e depois foca nos 10. E quando você vem no processo de 1, 2, 3 anos, você já começou a guardar muito mais dinheiro do
1: que você imaginava, né? Fica mais alcançável se você foca no próximo degrau. Perfeito, né? Tem pessoas que já entram nesse mundo com aquela pergunta, quanto que eu preciso para me aposentar? É bem isso. Né? Elas já entram com essa pergunta. Aí... O salário delas, ela ganha é 4 mil. Quanto eu preciso investir para ganhar 4 mil? Como se fosse, eu invisto amanhã e paro de trabalhar amanhã, né? Exato, né? Aí a pessoa faz a conta lá, deu 800 mil reais. Exato. Ela vai precisar no fim da vida para ver. Ela, meu Deus do céu, eu nunca consegui guardar nem 5, 6 mil. É. Como é que eu vou guardar 800 mil? Só que as pessoas não, não veem exatamente isso que você falou. Se fosse passo a passo... Foca no primeiro mil, nos primeiros dez mil. E é aquilo, né? Por exemplo, se você investe em fundos imobiliários, né? Fundo imobiliário, as pessoas... Ah, tá. Mas se eu colocar só mil reais, é exatamente aquilo que você disse. Rende muito pouco. né? Rende muito pouco. Mas a pessoa não tem a visão que mil hoje, mil amanhã, mil daqui mais um mês e for crescendo esse patrimônio, você vai estar tá recebendo cada vez mais dividendos, né? E no fundo imobiliário, o dividendo o que, que seria? Seria como se fosse o aluguel, né? Então, as pessoas não têm a visão, assim... Ah... Uh, vale mais a pena eu comprar uma casa, né? Aí a casa custa 400 mil. Aí ela dá um jeito, né? De conseguir. Ela até financia, Ela aceita né? pagar juro. Ela
0: aceita pagar, juros, ela ela aceita paga pagar mais... juro
1: contra, né? Ela Exato. inverte o processo. Ela não paga 400, ela paga mais. Exatamente. 400. Ela quer investir, mas ela inverte o processo, né? Porque ela faz os juros trabalhar contra ela ao invés do a favor, né? Exato. E nos fundos imobiliários, veja o tamanho da vantagem que você tem nisso, porque você começa com um pouquinho, recebendo um pouquinho, né? Tipo. Não existe mágica. Não existe você colocar mil e receber 800 reais por mês de aluguel, né? De um investimento que você colocou mil. Né? Vai colocar mil, vai receber 5 reais, por exemplo, 6 reais, né? Todo mês. Mas é um passo. E aí você tem que focar em crescer. Tipo, nada melhor que você ver mês a mês por exemplo um mês você recebe centavos no outro você começa a receber um real no outro você começa a receber três no outro mês você consegue receber cinco e você vai evoluindo é. né até que a gente sempre tem aquela aquela analogia a gente diz né ah, o primeiro dividendo né paga as balas né o segundo paga uma uma conta paga uma netflix né o terceiro Exato. paga as, a conta de luz o quarto paga o aluguel e assim vai Exato. né com, com, claro eu tô dando exemplo de meses mas isso pode ser em anos uhum. Então, as pessoas elas acabam não olhando no potencial que existe dentro da renda variável. O exemplo disso são alunos nossos, quando a gente fala em renda passiva, eles começaram recebendo
0: centavos, depois receberam reais, dezenas de reais, centenas de reais, e hoje nós já temos alunos recebendo na casa de milhares de reais em dividendos. Por quê? Eles tinham um passo a passo, eles acreditaram no método e eles não focaram nesse curto prazo, eles não ficaram nessas perguntas. né? Porque, cara... Se você imaginar, lá em 2015 nós tínhamos uma inflação estourada a 10%, né? Então significa que a taxa ali estava 14% em 2015, que foi toda aquela bagunça da Dilma, impeachment e tal. Então, bagunça política, podemos falar assim. Agora, 5, tá, 6 anos depois, aí, mais uma vez a gente está num, num, numa bagunça, né? Mas é questão de coronavírus e tal também. Tem sim influência de crise política. O Brasil nunca sai é uma eterna crise política, o Brasil, né? A gente sabe disso. E, mais uma vez, a gente tá tendo inflação na casa dos 10%, a inflação está subindo. Então, cara, significa que a cada cinco anos, então, você vai pegar todo o teu dinheiro e ficar mudando, né? Ficar, literalmente, uma hora de um lado, uma hora do outro, uma hora tá em renda fixa, porque tá bom. Aí, quando a renda fixa fica ruim, aí eu vou para renda variável. E fica nesse, né, sei lá, sem destino, sem estratégia, resgatando, pagando imposto. Tipo, é muito errado isso. Então, é muito melhor você, sim, ter renda fixa, segurança de renda fixa, mas saiba que o segredo da renda variável é justamente essa possibilidade das empresas, é a possibilidade do longo prazo e a possibilidade de você Criar essa renda passiva sem precisar trabalhar. Porque como a gente falou, por mais que demore 20 anos para você acumular patrimônio, mas em algum momento se acumula, é uma fórmula infalível, só que ela não é uma fórmula rápida. E aí que as pessoas não querem, elas não querem pagar, elas querem deixar de trabalhar amanhã. Aí vem a pergunta, quanto que eu preciso para ganhar 4 mil reais? Aí vai, vem aquele valor, 800 mil. Aí 800 mil é muito dinheiro, né? e nem adianta começar. Então o fato do nem adianta começar significa que você nunca vai chegar lá. É como se fosse começar uma viagem. Se você não fazer o primeiro quilômetro, nunca vai terminar ela. As pessoas Perfeito. focam sempre na linha de chegada. E bem legal também uma frase que é, nós ouvimos e né, faz todo sentido quando se fala em investimentos. Coloca 300 mil reais no apartamento para receber mil reais de aluguel. Você fez um bom negócio. Você investiu, comprou um patrimônio e está recebendo mil reais de renda passiva. Vai lá e investe 300 mil reais em fundos imobiliários para receber 1.500 de dividendos. Rende muito pouco. Então veja, beleza, colocar 300 mil para mil reais de aluguel, tá tudo certo, meu Deus, é isso aí, tá crescendo Sim, na vida. Ótimo investimento. Patrimônio, olha só, já é dono de mais um apartamento, tá, recebe aluguel, né? Mil reais por mês, ótimo investimento. Aí você foi lá investir em fundos imobiliários, 300 mil, ganhou 1.500 por mês, tá ganhando, rende muito pouco. Então é aquele negócio, as pessoas acabam trazendo sempre também aquela visão dos investimentos de é, ficar rico rápido, né? E é por isso que elas ficam sempre migrando. Ah, agora, renda variável vai não está valendo a pena, renda fixa está valendo mais, aí eu vou para a renda fixa. Parece que vira um mendigo de rentabilidade. E um mendigo de rentabilidade nunca acumula patrimônio, né porque está sempre brigando por migalhinha, migalhinha, e nunca segue na estratégia. Quando eu fica ficar nessa briga por migalhas 10, 15 anos, que se ele estivesse na estratégia certa por 10, 15 anos, aí ele tinha acumulado metade do capital para deixar de trabalhar, por exemplo.
1: Né? Exato. E até nesse exemplo, muitas pessoas até focam no... Ah, vou pegar um apartamento, né? vou comprar um apartamento para receber aluguéis e aí a gente se depara bastante com isso né de alguns alunos que tem bastante patrimônio mas é patrimônio imobilizado né total e às vezes esse patrimônio ao invés de estar tá gerando lucro Está gerando custos, né? Aí, ah, por quê? Porque está ficando velho? Não, porque as pessoas esquecem que tem um detalhe, né? Apartamento tem condomínio. Exato. Né? Principalmente nos grandes centros que possuem elevador, zelador, né? Que tenham aqueles cuidados, né? Acho que, na verdade, não, acho, até não existe apartamento acho que sem condomínio, né? Não, Outro... sempre tem um custo, Sempre né? vai, sempre ter, um vai custo, ter um custo, por mais que seja baixo, Posso, né? É, você não tem elevador, é mais barato, entre outras coisas. Mas sempre vai ter limpeza, taxa Exato. de administração, né? né? Então... Só que chega a ter uns casos que, tipo... O apartamento vale lá X, um valor, só que só de condomínio tem 500, 600 reais. Aí se a pessoa quer alugar e adicionar esse preço do condomínio, ninguém aluga, é. ninguém quer. É, até um exemplo de uma aluna, vários
0: alunos nossos, né, mas tem alunos que já comentaram em condomínios, por exemplo, que pagam 800, a mil, de 800 reais a mil reais por mês só o condomínio, aí o valor do aluguel é mil reais. Aí você fala, nossa, mas por que tão barato? né? Porque se você deduz que um apartamento está gerando mil reais de condomínio, pô, é um apartamento que está numa área bacana, entre outras coisas. Normalmente eles dizem, não, está num ótimo ponto da cidade, né? E tal e tal. Mas aí, pô, tá, significa que um apartamento comprado num ótimo ponto da cidade vale mil reais o aluguel? Aí eles explicam, não, é que tem o um condomínio de mil, né? Daí soma os dois, fica no preço de mercado, que eu não tenho como tirar. Aí você fica, tá, então esse é o, é o que o Eduardo falou. Às vezes esse empecilho de você imobilizar gera um custo patrimonial, que é o exemplo condomínio, que tira a tua possibilidade de ganho, então, ao invés de, pô, por estar bem localizado o apartamento, entre outras coisas, o aluguel deveria valorizar? Não, mas o condomínio é tão caro que trava, aí a gente até fala para os alunos, cara, não vale a pena, quem sabe, você vender esse apartamento, eles dizem, não, mas se eu colocar para vender e o inquilino não comprar, ele vai sair, eu vou ficar sem receber aluguel e devo ter esse custo de quase mil reais por mês, daí, para mim, não é negócio. Vai que demora um ano para vender, eu vou ter que pagar 12 mil para vender o apartamento. Aí a pessoa vira escrava do próprio patrimônio, Exato, né? Exato, vira escrava do, do próprio do, patrimônio, perfeito. Porque literalmente aquilo gerou um custo tão alto que agora ela entrou no barco, ela não pode mais sair desse barco, porque ela não tem nem, às vezes, o capital ou não está disposta a pagar o custo para se livrar, né? Que é o famoso ativo passivo que a gente fala, né? Ele tem cara de ativo, mas no final, se aquilo não está locado, às vezes de graça quase o pessoal
1: loca para se livrar do passivo que está por trás dele, né? E perfeito, né, Cleiton? A gente entrou nesse assunto do, dos imóveis, porque é um assunto, dá pra gente fazer até um podcast só sobre isso, Exato. né? Comparando os imóveis aí, os fundos imobiliários. Mas pra gente poder dar exemplos né, que acontecem no cotidiano das pessoas. E aí, voltando pra nossa pergunta inicial aqui, né? Se agora, com a valorização da renda fixa aí, a renda fixa rendendo mais, ainda vai valer a pena investir em ações? Então, respondendo essa pergunta, tá, pessoal? Muitos ainda têm aquela visão que ah, se a renda fixa está rendendo mais, eu vou voltar para a renda fixa. Né? Vou continuar aqui que está seguro, está rendendo. O que as pessoas não conseguem entender é que a renda variável ela tem um poder enorme de crescer muito mais por quê? Por conta disso que a gente citou, né? Porque tem as empresas que têm um produto, tem os fundos imobiliários que estão ligados a imóveis, né? Que a pessoa, o gestor do fundo pode cada vez mais comprar é, imóveis. E esses imóveis que a gente fala não é um apartamento, né? Não é uma casa. São shoppings, são centros logísticos, são galpões logísticos coisas que trazem muito dinheiro e podem trazer valorização para esse ativo. E também. A renda variável, ela existe já até um estudo, né? que quanto mais tempo você ficar, a probabilidade de você sair sem lucro dela é cada vez menor. Isso, se passar dos 10 anos ali, 10, 15 anos, a probabilidade é nula, né? É só crescimento. Se a gente pegar até um histórico de todas as bolsas aí, as, uh, por exemplo, a Bolsa do Brasil ou a Bolsa dos Estados Unidos, e pegar ela num histórico de 20 anos, você vai ver que, por mais que todas as valorizações que ela teve, sempre ela teve uma performance muito alta. E se for comparar com a renda fixa, ela ganhou N vezes, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa ciência que a renda fixa ela é indispensável. É, sim, e a renda variável também, né? A renda variável é o que muda o jogo.
0: É, até um ponto que muitas pessoas sempre tentam comparar para facilitar, né? Elas pegam dois índices, um exemplo. Elas pegam o IboRespa, que é a média das maiores empresas da Bolsa Brasileira, e elas pegam o histórico do CDI, que seria o rendimento e renda fixa. E aí eles comparam e dizem, olha, a renda fixa rende igual ou mais do que renda variável, então não vale a pena correr o risco. Só que, pessoal, tem que entender que quando você vai investir em ações, você não está investindo no IBOV em si, porque no IBOV estão as maiores empresas da Bolsa. E dentro das maiores empresas, tem empresas muito, ruim, muito ruins. Outro ponto, tem empresas, principalmente no Brasil, que não, não, o lucro dela não depende necessariamente dela, porque é uma commodity, depende do mercado externo. Que é um exemplo, desde o petróleo, desde o minério de ferro, Vale né, e Petrobras, um exemplo. Então, onde que eu quero chegar com isso? Toma muito cuidado por você pegar essas verdades absolutas, que nós vemos muitos também comparativos na internet dos defensores de renda fixa,
1: eles sempre vão colocar isso. IBOV versus CDI. É, eu só vou dar um parênteses aqui no, hum. teu, no teu exemplo, porque também isso acontece porque às vezes eles pegam focando no curto prazo. né Exato. Porque se a gente pegar o prazo total, mesmo pegando a média, o IBOV ainda supera o, o CDI. Show. E daí, essas justificativas que eles fazem. Então, eles vão colocar de um lado o IBOV
0: e do outro o CDI. Lógico, no prazo que beneficia quem está fazendo a parada, né? E vão falar, veja como correr risco não vale a pena. Renda fixa é muito melhor. Daí, basicamente, você vai ver, tem um muito porque aquela pessoa está falando aquilo, né? Então não é o caso que nós queremos levar todo mundo para renda variável, mas como sempre nós colocamos aqui, um não exclui o outro. Toda a verdade absoluta é mentira, toda a verdade absoluta é burra, né? Então é lógico que renda fixa é de extrema importância. Você ter seu dinheiro sendo corrigido pela inflação, você ter acesso rápido a esse dinheiro, você ter a tranquilidade de saber que aquele dinheiro vai estar sempre rendendo de forma positiva. Então você colocou mil reais, vai ter mil e um, mil e dois, mil e três. Ele vai estar sempre subindo, né? Sempre escalandinho. É. Lembra que por trás tem uma inflação comendo também. Então, você tem que saber que tem que estar tá superando a inflação. Mas é lógico que a gente vê os pontos positivos da renda fixa. Ao mesmo tempo, a gente não pode excluir a possibilidade de ganhar o que a renda variável tem. Porque, cara... Todo mundo conhece uma empresa na cidade que mora, que começou pequena e hoje está uma grande empresa. Por quê? Justamente isso, ela produz um produto, ela vende serviços, e às vezes esse serviço entra numa tendência de mercado que faz a empresa crescer, decola, decolando, exato, de uma forma que ninguém imaginava. Imaginou você ser sócio de um negócio desse? Você cresce junto, você ganha a participação dos lucros juntos. Então, é como nós falamos, errado é você colocar ou tudo em renda fixa, errado é colocar tudo em renda variável. Mas se você souber equilibrar os dois pelo teu perfil de investidor, que você se sinta bem... Nunca vai ser errado investir em ações e nunca vai ser errado investir em renda fixa. Só que veja que é, uma, é um posicionamento nosso que vai contra, porque o que, que nós encontramos hoje na internet? Pessoas querendo vender verdade absoluta, vender estilo de vida, para depois vender ela mesma. Daí né? vai ter um produto lá para vender. Nós sempre tentamos trazer, nós temos um produto também, que é o nosso treinamento é. Academia de Investidores. Só que o nosso treinamento, ele, justamente, ele, é, ele é balizado pela consciência, né? pela razão, e a razão é exatamente isso, não tem nada errado de investir em renda fixa ou em renda variável, é errado ficar fora de um dos dois ou concentrar tudo, é errado concentrar tudo em um dos dois, só que é como a gente falou, tem a galera que cria as novas verdades, né? como vários jargões que surgiram no mercado, preço não importa, né, não tem a caixa, várias frases que o próprio mercado veio derrubando ao longo do tempo, porque dava para ver que eram pessoas que queriam chamar atenção, e não, não, o mercado não tem isso de chamar atenção, o mercado tem de quem vai ser um investidor daqui 10, 20 anos, e é isso, quem vai estar tá investindo bem daqui a 10, 20 anos vai ter renda fixa na carteira e vai ter renda variável também, porque renda variável é onde isso que a gente já comentou. Multiplicação de capital né e também receber dinheiro sem trabalhar, que é a participação de lucro nas empresas, os dividendos. Os
1: dividendos a renda passiva. Né? Exato, a renda então, passiva. Então, eu acredito que para a gente é, colocar um, um ponto aqui, para a gente entender bem esse assunto e definir, é, seria aquilo que você falou anteriormente. né os Um não exclui o outro, né? não são excludentes. E, indiferente se a renda fixa estiver rendendo bastante ou pouco, ela sempre vai funcionar melhor com renda variável. Né? Exato. Então, sempre a tua carteira de investimentos tem que ter os dois pontos, indiferente se a renda fixa está rendendo bem ou ela está rendendo menos. Né? Então, essa pergunta que as pessoas sempre se fazem, né ah, agora a renda fixa está tá em alta, vale a pena continuar em ações? Vale sempre vai valer a pena, indiferente de como estiver a renda fixa, porque o que importa é a tua carteira de investimento estando exposto aos dois lados, né? tanto a renda fixa como a renda variável. Isso aí. Acredito que isso definiria tudo, né? tudo que a gente trouxe até aqui, mas é muito legal trazer todos esses pontos para que as pessoas entendam de fato, né? para que não fiquem, é, como você mesmo falou, né? não fiquem 100% expostos só um lado e deixe de aproveitar o outro. E é isso. Então a gente gostaria agora claro, que você que nos ouviu aqui, pela, seja pelo, pela nossa plataforma de podcasts, né? Seja pelo Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, né? A gente tá em todas essas plataformas, né? Isso. Ou você que nos ouviu pelo YouTube quiser deixar um comentário aqui sobre o que você pensa a respeito disso, fica à vontade. Também não esquece de nos seguir no nosso Instagram, né? No arroba você.investidor, que lá tem conteúdos diários, a gente mostra os bastidores aqui do Você Investidor. E é muito bacana, né, Cleiton? É isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais um podcast. E
0: sim, galera, vale sempre, vale a pena investir em ações e, como a gente falou, uma carteira equilibrada vai levar você a ter ganhos com segurança. Até a próxima. Até mais.